0: buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda puntata del mio podcast dedicato alla tecnologia per la traduzione anzi alla tecnologia per i traduttori ovvero come fare in modo che sia la tecnologia a lavorare per noi e non viceversa dopo la breve introduzione della prima puntata oggi parliamo di un argomento abbastanza caldo Vi basti sapere che ho scritto un post al riguardo ormai nel 2014 che resta uno dei più letti del mio blog sto parlando dell'utilizzo dei computer apple da parte dei traduttori è possibile, non è possibile, consigliabile, non è consigliabile, vale la pena? È possibile? Sì, sì, assolutamente sì. Io utilizzo computer Apple ormai da un sacco di anni, dove un sacco di anni è uguale da quando sui computer Apple sono stati montati i processori Intel. Cosa significa questa formula un po' scura? Significa che eh, da quel momento sui computer Apple è stato possibile installare eh, sistemi operativi Windows, mentre in precedenza, come magari saprete, eh, l'unica possibilità era utilizzare il sistema operativo nativo di Apple che oggi si chiama MacOS. Perché Windows su un computer Apple? Perché, e anche questo lo saprete benissimo, un traduttore professionista ha bisogno di Windows per i nostri bene amati CAT. In particolare se parliamo di Tent, cioè dei CAT più sofisticati oggi presenti sul mercato, tra lo studio e il MemoQ per, per capirci, eh, questi strumenti hanno bisogno di Windows, non girano su nessun altro sistema operativo. Di conseguenza il traduttore che voglia cambiare piattaforma e acquisire un computer con una mela sopra ha comunque bisogno di farci girare sopra Windows. Si può fare? Assolutamente sì. Si può fare in due modalità. La prima consiste, ve lo dico grossolanamente, nel dividere il disco del vostro Mac in due parti. Eh, sulla prima sarà installato macOS, OS, quindi il sistema operativo nativo. Sulla seconda andremo ad installare Windows, che come saprete oggi è arrivato alla sua versione 10. A quel punto all'avvio della macchina sceglieremo se avviare l'uno o l'altro e utilizzeremo Windows, nel caso abbiamo scelto di avviare quest'ultimo, nel solito modo che ci è assolutamente noto, senza alcuna differenza. Vantaggi di questa modalità, sfruttiamo l'hardware Mac da un lato e ci ritroviamo in una situazione assolutamente nota e familiare dall'altro. Svantaggi, non usiamo MacOS, che per motivi che spero di riuscire a spiegarvi tra un attimo è sicuramente superiore a vari livelli. La seconda modalità consiste in quella che si chiama virtualizzazione, ovvero utilizziamo MacOS e basta su macOS installiamo una software che si chiama virtualizzatore ce ne sono diversi, i principali sono due, Parallels e VMware io utilizzo il primo ma ho provato anche il secondo sinceramente non vedo particolari differenze tra i due tratta comunque in soldoni di un software che eh, ci consente di far girare il nostro sistema operativo che nel nostro caso sarà windows ma potrebbe anche essere qualcos'altro in una finestra di programma del tutto simile a qualsiasi altra quindi il nostro windows con tutti i suoi programmi prima fra tutti il cat girerà sul nostro computer mac esattamente come un qualsiasi altro software, come Office, come il client mail, come il browser, come qualsiasi altra cosa. E all'interno di quella finestra lo useremo esattamente come abbiamo fatto finora su un computer non Mac. Vantaggi? Sfruttiamo MacOS, come vi dicevo un attimo fa, Utilizziamo comunque Windows in modo assolutamente identico a quello che abbiamo fatto finora, in più il nostro sistema Windows è tutto racchiuso in un unico file, il file della macchina virtuale per l'appunto. Questo significa che quel file può essere copiato, può essere eh, spostato. Possiamo eseguire nel backup, pur tenendo conto del fatto che si tratterà di un file di dimensioni ragguardevoli, per darvi un'idea la mia macchina virtuale Windows 10 attuale è circa 30 GB. Tutto questo significa che in caso di disastro windows che per qualche motivo astruso non si avvia più e ci mostra magari eh, la temutissima schermata blu della morte in caso di disastro, dicevo tutto quello che dovremo fare sarà andare a recuperare la nostra macchina virtuale di cui avremo eseguito il backup o della quale magari ci siamo fatti copia su eh, computer portatile copiarla dove ci serve e riprendere a lavorare senza soluzione di continuità quindi un risparmio di tempo e di sforzi notevolissimo rispetto alla necessità di formattare e installare da zero. Svantaggi dobbiamo acquistare oltre alla licenza di Windows che perché è una macchina virtuale è sempre necessaria anche naturalmente la licenza per un virtualizzatore eh, che comunque è sicuramente abbordabile come costo eh, per quanto riguarda Parallel si tratta di eh, se non sbaglio un centinaio di euro forse anche qualcosa meno, dico forse perché io sto pagando da qualche anno eh, l'aggiornamento diciamo e quindi non ho esattamente presente quanto costi eh, la licenza da zero. Resta che, e questo lo sapete tutti benissimo, un Mac a parità di specifiche, lo diciamo grossolanamente, costa di più o molto di più di un computer non Apple. Di conseguenza la domanda che mi sento sempre fare è per quale motivo dovrei investire questo tipo di cifre in un computer per poi fondamentalmente usare windows perché è windows che mi serve per il mio lavoro la risposta è perché comunque ne vale la pena Ne vale la pena a patto naturalmente che ci mettiamo nell'ordine di idee che non sarà solo Windows quello che utilizzeremo e qui torno al mio discorso iniziale, ovvero l'ideale nel momento in cui si acquista un Mac è fare quello che io mi sono abituata a fare da qualche anno, ovvero usare Windows in virtualizzazione soltanto per lo stretto necessario, quindi i cat qualche strumento di controllo qualità e magari Word anche se esiste Office per Mac naturalmente e eh, per tutto il resto usare Mac OS Mac OS che come vi dicevo dal mio punto di vista è sicuramente superiore a Windows per tutta una serie di motivi piccoli e grandi alcuni di quelli grandi cercherò di descriverli lì ora naturalmente non voglio convincere nessuno, ci mancherebbe, ma semplicemente darvi un quadro delle alternative a vostra disposizione. La primissima funzionalità che mi viene in mente quando devo parlare di vantaggi di macOS è sicuramente Time Machine, ovvero la funzionalità del sistema operativo che gestisce backup. Come funziona? Semplicemente collegando un disco esterno al vostro mac Time Machine eh, eseguirà un backup del contenuto del vostro disco ogni ora. Naturalmente si tratta di backup in ovvero la funzionalità verifica che cosa è cambiato dall'ultimo backup e si preoccupa di fare il backup solo ed esclusivamente di queste modifiche se di nuovo parlo molto grossolanamente a quel punto anche a seconda della eh, disponibilità di spazio sul vostro disco esterno è sempre Time Machine che si occupa eh, nel corso del tempo di cancellare quello che non ci sta più diciamo così naturalmente avvertito sempre e di compattare man mano quello che continua ad esserci. Vantaggi di Time Machine. Il primissimo è che l'interfaccia è estremamente intuitiva e che il funzionamento è appunto assolutamente automatico. Tutto quello che dovete fare è appunto collegare il disco esterno ed eventualmente indicare a Time Machine che cosa volete che venga escluso dal backup. Secondo grosso vantaggio la possibilità di recuperare ehm, contenuti dai vostri backup in modo altamente granulare. Cosa vuol dire? Vuol dire che in qualsiasi momento io posso recuperare una versione qualsiasi, quindi la versione relativa a un determinato punto nel tempo di un file, di un ATM, di un progetto di studio e così via, accedendo proprio a Time Machine. Non vi dico quante volte questa funzionalità mi ha veramente salvato la vita. Quindi succede qualcosa, devo ripristinare una versione di quel documento precedente al momento in cui è successo questo qualcosa, accedo all'interfaccia di Time Machine e posso farlo in modo assolutamente eh, semplice e immediato. All'altro capo, diciamo, di, eh, del funzionamento di Time Machine c'è una situazione uguale opposta, ovvero non devo recuperare un singolo file, devo proprio recuperare l'intero contenuto del disco. Perché? Perché è successo qualcosa di catastrofico, ad esempio si è rotto un hard disk. Questo mi è successo, è stato l'unico guasto hardware importante che è eh, avvenuto su uno dei miei Mac in tanti anni. Quello che ho dovuto fare è stato semplicemente collegare Time Machine al mio portatile, spostare sul portatile tutto quello che mi serviva per lavorare in quel momento e riprendere a lavorare senza soluzione di continuità. In questo caso io ho solito Time Machine in modo puntuale, granulare, nel senso che non ho spostato l'intero contenuto del disco, ma nel momento in cui poi è arrivato il nuovo disco che ho montato sul mio iMac, quindi il disco sostitutivo, ho usato di nuovo Time Machine, ma questa volta in modo diciamo globale, cioè per copiare sul nuovo disco l'intero contenuto del disco precedente che eh, che si era rotto. In questo modo mi sono ritrovata con una copia esatta del mio sistema, con tutte le app già installate, con tutte le impostazioni già configurate in base alle mie esigenze, e quindi di nuovo ho potuto riprendere a lavorare senza soluzione di continuità. Pensate lo ripeto di nuovo al risparmio di tempo rispetto a un'operazione di formattazione e reinstallazione da zero di windows con eh, poi la necessità di recuperare i vostri documenti sperando di eh, averli eh, salvati tutti e di non aver dimenticato nulla e naturalmente l'impostazione e la configurazione di tutte le app e del sistema in generale in base alle vostre esigenze. Un'altra funzione simile nei risultati che ha ma eh, in realtà profondamente diversa è eh, il Migration Assistant. Il Migration Assistant serve a un Mac vecchio e a uno nuovo per parlarsi tra di loro e per spostare il contenuto del vecchio Mac sul nuovo. Pensate a una, all'acquisto di una nuova macchina, anche qui non dovete formattare, Riconfigurare tutto, andare a spostare i vostri documenti di cui comunque avete eseguito il backup eh, sul nuovo computer, semplicemente due Mac si parlano tra loro e sul nuovo viene ricreata una copia esatta del vecchio sistema, anche qui enorme risparmio di tempo e di sforzi. Al di là delle specificità, diciamo però, eh, voglio tirare la vostra attenzione anche su un vantaggio dei Mac, dei computer Apple, diciamo più generale, e cioè l'affidabilità totale sia hardware che software. Come vi accennavo prima, l'unico problema hardware che ho avuto in tanti anni tra iMac e MacBook, quindi tra fissi e portatili, è stato soltanto la rottura di questo disco, alla quale ho ovviato eh, facilmente e rapidamente nel modo che vi ho già spiegato. Per il resto, anche da un punto di vista software, grazie al Migration Assistant, grazie a Time Machine, passando da un computer all'altro ho sempre solo eh, dovuto copiare il vecchio sistema sul nuovo mac nel modo rapido e semplice che vi dicevo e con quello continuare a lavorare in pratica il mio primo mac il mio primo sistema è stato quello che io ho continuato a utilizzare fino a pochissimo tempo fa quando ho deciso di eh, fare un'effettiva formattazione e reinstallazione del sistema che però assolutamente non era necessaria perché il mio iMac su cui ho eseguito questa operazione non presentava segni di rallentamento non presentava problemi come spesso succede sui sistemi windows che dopo un po di utilizzo misteriosamente iniziano a dare problemi misteriosamente iniziano a rallentare essenzialmente mi sono portata dietro lo stesso sistema operativo per anni e anni pur attraverso i vari aggiornamenti, aggiornamenti che lo voglio ricordare su macOS sono assolutamente e sempre eh, gratuiti, cosa che non è proprio trascurabile. Ci sono poi tutta una serie di altri eh, vantaggi come vi dicevo piccoli e grandi nel senso che in macOS sono presenti tutta una serie di app e di software di sistema che contribuiscono effettivamente a semplificare il lavoro, a semplificare l'attività di tutti i giorni sono veramente tante dalla Grab che è l'app che serve per fare gli screenshot che è estremamente sofisticata può sembrare una stupidaggine ma quando serve farlo è importante che ci sia un programma che lo fa con la massima semplicità Eh, fino a mail, secondo me eh, validissimo come client di gestione della posta soprattutto per la sua integrazione perfetta con il resto del sistema ad esempio con il calendario, a tutta una serie di altre cose. Qui entriamo tutto sommato nell'ambito delle preferenze personali per molti versi, così come assolutamente personale è l'opinione che ho del fatto che un Mac è una macchina bellissima, è un pezzo di design. E io sinceramente apprezzo anche il fatto di poter lavorare su e con un qualcosa di così bello visto che lo faccio per così tante ore al giorno e per così tanti giorni nel corso della mia settimana e del corso del mio anno naturalmente questo è un privilegio ed è un privilegio che si paga abbiamo detto che in assoluto un mac costa e costa parecchio un grosso vantaggio però che potete avere da liberi professionisti in questo senso è la possibilità di noleggiare il vostro mac per due o tre anni comunque per un periodo che sarete voi a scegliere quindi di ottenere un vantaggio fiscale notevole senza dove sborsare la, la cifra intera immediatamente tra l'altro alla fine del periodo di noleggio avete la possibilità di acquistare la vostra macchina per una cifra eh, residua decisamente bassa e a quel punto scegliere se tenerla fino a quando vorrete rivenderla io ho sempre fatto così e ci ho sempre guadagnato, oppure semplicemente anziché acquistarla eh, sostituirla con un nuovo noleggio, quindi con un Mac di nuova generazione. Questo elemento mi dà anche l'opportunità di accennarvi a un altro discorso che mi sta molto a cuore rispetto ai computer Apple, ovvero al fatto che eh, io sto utilizzando un iMac del 2012 e un MacBook della fine del 2013. Entrambi funzionano perfettamente, entrambi eh, hanno eh, installato sopra il nuovo più recente sistema operativo macOS rispetto al quale non danno alcun problema rispetto al quale non presentano alcun segno di rallentamento. Questo è il motivo per cui quando mi parlano di obsolescenza programmata in collegamento con Apple io di solito mi faccio una grassa risata. Certo potrei eh, cambiare Mac a ogni ciclo di noleggio ma sarebbe una scelta mia, non una scelta imposta eh, dall'hardware che non riesce a tenere più il passo, assolutamente. Come vi ripeto, io sto utilizzando due Mac, entrambi con un'età ampiamente superiore ai 5 anni, che funzionano perfettamente e non mi danno alcun problema rispetto ai software più recenti. In tutto questo scenario veramente favoloso che vi ho descritto finora ci deve essere naturalmente almeno un elemento negativo. L'elemento negativo almeno dal mio punto di vista è il fatto che eh, per una persona abituata ad usare Windows, macOS è inevitabilmente, almeno all'inizio, difficile, un po' alieno. Questo è abbastanza normale. Sarà quindi necessario periodo di adattamento più o meno lungo per imparare ad usare il nuovo sistema, la cui logica è diversa da quella di Windows. Un eh, elemento che un pochino mitiga questa problematica è il fatto che, almeno per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, continueremo ad usare Windows e continueremo ad usarlo esattamente nel modo in cui siamo abituati, idealmente tramite il nostro virtualizzatore o altrimenti tramite, come vi dicevo, la famosa partizione. Eh, Quindi non subiremo particolari rallentamenti laddove più fa male e cioè eh, nell'ambito lavorativo e potremmo quindi acquisire il funzionamento di macOS al nostro ritmo e con i nostri tempi. Ultimo grande vantaggio, ehm, nel momento in cui possedete altri dispositivi Apple c'è naturalmente un'integrazione perfetta tra il vostro Mac, il vostro iPhone, il vostro iPad, il vostro watch. D'altro canto mi sento di rassicurarvi nel momento in cui invece non disponiate di altri dispositivi Apple ma utilizzate tipicamente android e quindi le varie app e, eh, di google e ad esempio il calendario ma anche tutto il resto perché naturalmente tutte queste app funzionano perfettamente anche su mac e si integrano perfettamente anche con il mac quindi nessun problema da questo punto di vista per concludere posso dirvi che la cosa ideale in questo caso nel momento in cui abbiate voglia e eh, interesse a eh, passare Mac come strumento di lavoro sarebbe quella di poterci mettere le mani sopra di poterlo vedere di poterlo provare soprattutto idealmente di poter vedere come funziona un virtualizzatore anche se sì, il funzionamento è veramente eh, intuitivo veramente banale da un certo punto di vista e farvi una vostra idea soprattutto farvi una vostra idea a prescindere da quello che vi dicono i sedicenti esperti in particolare io posso dirvi che questo passaggio mi ha sicuramente migliorato e semplificato eh, l'attività e che non tornerei assolutamente mai indietro sono però molto curiosa di sentire le vostre esperienze eh, sia di ex utenti Windows che sono passati felicemente a Mac sia e ce ne sono di eh, persone che sono passate a Mac ma poi hanno deciso di ritornare indietro nello stesso modo sarò contentissima di sentire le vostre domande i vostri dubbi se ne avete e eh, come già vi dicevo eventuali suggerimenti su argomenti che vi piacerebbe sentire trattati in questi podcast. Mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Facebook, mi trovate su Twitter e mi trovate naturalmente sempre via mail. Vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto e ci risentiamo alla prossima puntata.